0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Visco, un espacio de difusión que hemos creado en situación Venezuela para mantenernos activos. Y conversando sobre Visco en el día de hoy vamos a estar con Ricardo Carmona, quien es venezolano, minero radicado actualmente en México, y vamos a conocer más sobre su experiencia minera, pero también abordar un poco lo que está sucediendo en la industria. Antes de ir con nuestra conversación, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso, leden.io, Bitrefill y... Horror, horror. Ahora, un mensaje de horror horror una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia, prueba horror Jorol. Jorl. Y ahora, un mensaje de Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir en Bitcoin, pues tienes a disposición más de 300 distintas tarjetas de regalo que vas a poder adquirir utilizando tu Bitcoin a través de Lightning Network y siempre recibiendo una pequeña recompensa en Satoshis. Así que, bueno, recuerda vivir tranquilo, vivir relajado, gracias a Bitrefill, la manera más sencilla de vivir en Bitcoin. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, el día de hoy estamos con Ricardo Carmona, que a pesar de que está en México, es venezolano también, es minero y bueno, vamos a estar conversando obviamente de minería de Bitcoin, un poquillo sobre el proyecto propiamente de Ricardo, Biomining, que nos contará en breve más de él, pero también un review, una revisión de la industria actualmente, porque bueno, como estamos en una en una tendencia bajista, pues los mineros también tendrán que reposicionarse, hay por allí algunos temas candentes con respecto a las empresas que están trabajando con minería, pero bueno, todos esos temas vamos a estar hablándolos el día de hoy con Ricardo. Bueno, Ricardo, bienvenido, hablemos de Vico, y bueno, gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, Javi. Eh... De verdad que agradecido de estar por acá y bueno, hablemos ya de, de minería.
0: Bueno, pero antes de hablar de minería, de una vez quería, por si alguien que nos está escuchando o viendo no conoce quién es Ricardo Carmona, cuéntanos rápidamente quién es Ricardo y hace cuánto que conoces de Bitcoin.
1: Sí, ¿qué tal? Mira, eh, a ver, yo soy ingeniero mecánico, he estado ligado a la energía por muchos años de mi vida, eh, sobre todo en el mundo del, del gas natural entonces desde que me gradué en venezuela trabajando con gas natural eh, y bueno me ha tocado emigrar a un par de países eh, resulta que que sí, descubrí bitcoin muchísimo tiempo atrás en el 2014 y en ese momento eh, aunque digamos que aprendí todo lo que lo que conlleva lo que está detrás de la minería justamente me mantuve alejado de la minería por la complicación que derivaba de la obsolescencia acelerada que tenían los equipos. Y eso tiene una explicación muy, muy interesante que justamente ya hoy en día eh, digamos que se, se topó. O sea, esa curva se, se detuvo en la, en la velocidad a la que crecen la complejidad de los chips. Y hoy en día, 2022, eh, 2020, desde 2021 tomé la decisión de, de empezar a dedicarme a la minería a un proyecto muy interesante que traemos, pero digamos que el descubrimiento mío de Bitcoin, Javier, fue eh, justo previo a la hiperinflación eh, como, digamos, teóricamente se conoce. Entonces, en ese proceso donde estaba la dolarización, eh, perdón, estaba la del control cambiario totalmente, en, o sea, las los primeras de cambio en donde recuerdas que había... Básicamente, implicaciones penales y descubrían a alguien que estaba haciendo transacciones entre el bolívar y el dólar. Entonces, en ese momento sale, eh, descubro Bitcoin y empiezo a transaccionar y a, justamente usé todas las plataformas eh, sur Bitcoin. A, eh, y, ¿Y cuál es, la, qué es lo que llegué a descubrir? Que bueno, que en Venezuela en esos años, finales del 14, principios del 15, eh, había que co convertir todo lo que te pudiera entrar en, en la moneda local, había que convertirlo a Bitcoin. Porque ese paso de un mes, o a, o a dólar, digamos, vamos a decir que a dólar, pero o sea, había que hacer el éxito, cada dinero que te entraba había que hacer el éxito, el éxito, el éxito. Eh, que digamos, es una cosa que muy poca gente puede entender, pero en mi caso yo hacía el éxito hacia Bitcoin y lo sentía bastante, bastante estable. Bitcoin de 250 dólares, 300 dólares eh, y fluctuaba. Pero dentro de esa inestabilidad o volatilidad en su momento, descubrí que, que había una estabilidad que a mí me permitía eh, poder incluso hasta tener algún profit, si se puede llamar, al final del mes. Pero tenía mi economía totalmente eh, fuera del, del bolívaro venezolano y, y me, me permitía, no solamente eso, sino utilizaba Bitcoin, o sea, todo lo que aprendí en ese momento, eh, de verdad que... Descubrir eso a tan, tantos años atrás, yo creo que es una de, la, de las cosas que me ha permitido a mí hoy en día tener un conocimiento muchísimo más amplio de, de lo que está detrás de Bitcoin.
0: Sabes que justamente, o sea, y porque mi historia también es similar, pues a mí me llevó a Bitcoin la inflación y luego la hiperinflación, pero ¿cuál, cuál dirías que fue ese elemento que te hizo clic? Porque generalmente sí. uno ve Bitcoin como... Al menos al principio, como algo así raro, como, bueno, no puede ser tan bueno, si es sí. tan bueno no puede ser cierto. Eh, es algo ahí que está entre el dólar y la tecnología y no sé qué. Pero, ¿qué fue lo que dirías que te hizo clic propiamente para fijarte y, bueno, comenzar a sacarle provecho?
1: Yo creo, yo, yo creo que fueron dos cosas. Yo me acuerdo muy vívidamente cuando compré mis primeros Bitcoin, eh, que, que al final los terminé comprando, o sea, y, y más que la compra, el, el, el momento es poder hacer el éxito. Estamos hablando de que era Venezuela en el 2014, en noviembre, y que no había nada de, de, de posibilidad de tú transaccionar, no había nada de celo, no había nada de nadie que te hiciera un favor, que te, te paso unos bolívares, te mandas mando unos dólares, o sea, y, y conseguir la persona que vendía los dólares era complicado, te estafaba mucho y todo, todo el tema. Nunca fui amigo tampoco de, de comprar el billete y tener el efectivo, o sea, más que nada es, Tema este, fastidioso, pero entonces, ¿cuál era la? Cuando conseguí a esta persona, yo dije: Ah, bueno, esta, esta persona no me meto en, en Twitter y empiezo a ver que hay un, un muchacho venezolano que está vendiendo Bitcoin en Twitter. O sea, le ponía: Si quieren Twitter, escríbame al WhatsApp. Le escribí al WhatsApp y le digo: Mira, te voy a mandar, a, este, quiero hacer una compra. Yo nunca he comprado. Me dice: Descárgate una wallet, elige cualquiera. Ya empecé entonces a entender como que, wow, o sea, dije cualquiera. Esto, está, esto creo que va como, como lo había leído le pago, eran 5 dólares ¿no? y me recuerdo que, que lo que hice con esos 5 dólares fue algo muy tonto, pero dije bueno, eh, se demostró el punto, pago los 5 dólares, les paso los, eh, eran como 500 bolívares, le paso los 500 bolívares, él me pone el, el, los 5 dólares en la wallet, yo la veo en el teléfono y digo ok, hasta ahora parece que sí, compro una gift card de 5 dólares en Amazon en una de estas aplicaciones como Bitrefill, no recuerdo cuál fue en ese momento donde compré la tarjeta de 5 dólares de Amazon y, y cuando yo vi los 5 dólares le dije, o sea, en realidad sí puedo hacer el éxito. En ese momento de las cosas que uno más hacía con dólares era, bueno, voy a comprarme un electrónico en Amazon, algo cuando yo veo que está la gift card y ya está el saldo en mi Amazon, yo digo, o sea, en realidad hice el éxito desde mi casa a las 10 de la noche en Venezuela de control cambiario 2015 fue como mind blow en ese momento que estaba como de locos dije no puede ser ok pero eso no era todo porque lo que tú dices es muy cierto esto lo puedes hacer con un CL con una con cualquier otra plataforma pero lo que sí me hizo mucho sentido a mí que, que sí entendí porque era descentralizado ahora porque efectivamente yo, ten, yo, yo siempre había seguido mucho de cerca casos como los de Napster en donde ya eh, después entendías porque habían plataformas como Pirate Bay o porque habían plataformas en donde ya existía el tema torrent y yo había leído ya ya esta digamos cercanía que tiene que tiene Bitcoin con el tema torrent que se corre un protocolo no se corre una aplicación en un servidor de Amazon y, y yo creo que eso sí fue lo que a mí me hizo mucho sentido o sea, habiendo yo conocido y entendido cómo hay, hay servicios como estos de Limeware en su momento este, que, que funcionaban con Torrent y no podían tumbarlos nunca, ya yo entendía, ok, este juego, o sea, ese juego a mí me entretenía mucho, ese juego de, del Estado o las corporaciones tratando de golpear ciertos, ciertas cosas y las y Napster de repente muta y de repente está un cazá y a Cazá lo cierran y ya yo, ya, ya yo sabía ese juego, cuando veo Bitcoin, y entiendo que es algo que en ciertos aspectos es similar, se corre a nivel de protocolos, no, está descentralizado. Entonces, ahí es donde yo, yo hice clic y dije, ya, esto, esto es algo totalmente diferente, esto no lo va a parar nadie. Y aparte, hice mi, mi, mi forecast, dije, bueno, esto, esto en Venezuela, esto está mandado a hacer ¿no? Es, es la parte que después nunca, nunca había podía haber predicho, pero en realidad no, lo, los humanos no tomamos la decisión, o las sociedades, mejor dicho, no tomamos las decisiones quizás más inteligentes, sino a veces las
0: más fáciles, ¿no? Sabes que escuchando esa historia también me hace un poco, me, o sea, me da como más curiosidad por qué decidirte a minar, porque de repente tan temprano y viendo la oportunidad que hay allí, inclusive hasta de arbitrar, porque podías haber arbitrado entre el dólar a Amazon, el Bitcoin, el dólar del mercado Bolívar, y no sé qué, o sea, hubiese podido ser un camino también, porque qué al final te vas por la minería? Buena pregunta. A ver, yo me,
1: como te comentaba, allá sí, en Venezuela en esos años, sí estuve curioseando con, con modelitos. O sea, este, sí. desde tratar de, de redituar el tema de hacer eh, ese arbitraje en plataformas, local bitcoin aprovechar ese arbitraje entre, entre los, en el acceso al dólar que tengas, este, siempre quise poder comprar algún dólar, aunque sea un dólar, en dólar preferencial para intentar hacer el arbitraje y, y poder este, obtener algún profit. Nada, nunca se me dio. Eh, creo que, que también mi, mi visión de negocios tampoco es tan, tan, tan buena o me considero tan, tan, sí, tan vertiginoso en el tema de negocios. Pero lo que sucede es que en ese momento, con el tema de la minería, estaba complicado. O sea, deja quieto una, no, no solamente el tema de, de acceder al, a los mineros, que tenían costos de, ya desde ese momento de más de 2 mil dólares, 5 mil dólares, las primeras versiones de los, de los miners Pero lo que ocurre es que eh, ya o sea, tú podías, sin tener que comprar alguno, ya tú podías ver el nivel de obsolescencia que iban teniendo. Y era porque eh, todavía el tema del, del, de los transistores sí se podían hacer cada vez más pequeños y cada vez más pequeños y cada vez más pequeños hasta que llegue un punto donde estamos hoy en día en donde ya los transistores miden muy poco son demasiados físicamente son muy chiquillos y entonces ya ya no puedes crear chips más poderosos entonces a mí me mantuvo eso alejado de la minería yo siempre pero yo imagínate yo venía del mundo energético y yo decía esto, esto esto está hecho para venezuela ya yo sabía que venezuela en ese momento eh, ya se perfilaba, ya habían los subsidios a la energía ya desde hace mucho tiempo, y, y se perfilaba muy bien. El tema era que, que de verdad estaba complicado, porque hacer una inversión grande para que luego tus equipos se fueran a un profit muy bajo estaba, estaba complicado. Pero entonces llega el punto en, 2000, en 2021, perdón, en 2017, y ahí es donde yo empiezo, yo estaba ya acá en México, y es donde yo empiezo a ver la minería desde otro punto de vista. En ese momento... Eh, cuando empiezan a salir los últimos, las últimas versiones de Ant Miners y sale la versión 2017 eh, y la 18, ya, ya, no, ya no se empiezan a ver esas diferencias entre el, el equipo anterior y el actual. Entonces lo que se veía como que un, antes te duplicaba el poder de minado, te duplicaba el poder de minado y de repente, bueno, te dimos un 15%. Ah, ya va, O sea, ahora el juego tiene otra cara. Porque en esos momentos, entonces, yo sí dije, ok, ahora sí voy a hacer la conexión. Y empiezo a buscar la conexión entre el gas natural, que es mi área de conocimiento, y, y la minería. Entonces, digo, desde, desde mi punto de vista, antes de, justo antes de, de incluso trabajar con biomining, eh, yo digo, hay que minar con, con gas natural. Y el gas natural que se está quemando es el gas natural más, import, más, más fácil o más que le sirve mejor al tema de la minería, el tema de que la minería te consume lo que nadie más está usando. El gas natural es perfecto para eso, el gas natural que se quema en los pozos petroleros. Estoy de previo a que existiera cualquier cantidad de compañías de las que hay hoy en día, Great American Mining, Opsing Data, eh, Crusoe, na, nada de esto existía, te estoy hablando. ¿no? Y entonces yo acá en México dije, bueno, voy a hacer las conexiones. Y, y que te digo que hago el pitch a tres compañías productoras de petróleo acá en 2017. Acá en 2017, obviamente no 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 era el momento no no eh, sobre todo las empresas suramericanas o latinoamericanas en este caso te o sea no no, no viven de, de ser actores audaces y cosas diferentes nada que ver por supuesto la, la respuesta fue negativa inclusive en organizaciones del gobierno estuvimos tocando la puerta y explicándoles qué es la minería de bitcoin y la respuesta no fue nada este impresionante, de wow, hey, queremos saber más en absoluto como que, ah, interesante interesante sí, en realidad sí se puede hacer pero suerte con eso luego de ese, de ese feedback no obtuvimos nada y dijimos bueno, ya, seguimos, vamos a seguir este, dejando esta idea acá gavetada. y fue en 2021 Javi cuando conocí a mi socio eh, justamente por el tema del, del gas natural, porque él tiene una granja de cerdos eh, y entonces ahí sí eh, descubrí que lo que tenía detrás era él estaba desesperado por buscarle un éxito a la energía que, que sabía que tenía con, con la excreta de cerdos cuando tú produces o cuando tú crías animales tienes muchísima cantidad de, de excreta de cerdos que sale día y día y día y dependiendo de la cantidad de cerdos eso puede ser muchísimo lo normal que se hace con eso es que se echa en una en una alberca en una, en una gran piscina y eso se o se tira en, una plata, en un piso y eso se, se va, digamos, este, descomponiendo a como el, la, el, el sistema lo, lo descomponga allí. Pero los que quieren extraer energía, como pueden ver ahí en ese video, justamente que al fondo hay un biodigestor. eso es una especie de piscina también, pero que tiene una, una lona negra este, que permite que allí se genere biogás. Entonces, en, esa, en ese proceso, él ya tenía esa, ese biodigestor y estaba produciendo biogás. Este, pero él dice, ¿cómo puedo aprovechar este biogás? O sea, yo tengo una idea de colocarlo como electricidad en la red, pero uh, está jodido y tal, y, y tiene a lo mejor muy poco rendimiento. Y tengo la idea de sacar el biogás y utilizarlo como combustible para autos, pero bueno, no me dan los permisos, esto es un complicadísimo. Entonces, le da, platico con él la idea y le digo, mira, este, estás por un camino excelente, aprovechar tus recursos es excelente. Este y te puede ayudar en lo que necesites y hacemos diseños y todo, pero este, tú sabes que hay algo que se llama la minería de Bitcoin, ¿no? Este, yo creo que este, este es el lugar. Entonces tu respuesta a, esa, a ese comentario, Javi, fue que es Bitcoin, y yo le digo ven acá, ven acá que estamos en 2021, pero te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Y diseñamos entonces este proyecto eh, el año pasado que todavía estamos desarrollando y, y finalizando, porque no es, no es sencillo eh, crear una, este, una infraestructura para generar energía eléctrica donde básicamente no había nada en ese momento, estaba apenas eh, creado el biodigestor, entonces tiene, tienes varios retos. Pero ¿cuál es la, el enfoque que yo le tengo a, esto, a estos proyectos y sobre todo con biomining? Que la minería tiene dos frentes. Una cosa es, la gente que tiene el capital o las personas que tienen el capital eh, y descubren la minería, por supuesto. Me estaba contando ayer la historia de Barry Silbert y la empresa Foundry. Compran, hacen, o sea, que ellos quieren entrar en la minería y tú sabes que eso es la cartera y 700 millones de dólares y compran mineros. Y lo que hacen es arbitraje de energía. Caes en donde esté la energía más barata y punto. No te importa nada. Y, y literalmente no te tiene que importar nada. No hagas nada, por favor, con... Con la minería de Bitcoin, si, si no está y si tienes la cartera, si estás buscando ese tema. Pero hay otro frente que voltea la, la, la pirámide, que es la, las personas o los entes que tengan energía. Y no necesariamente tiene que ser la más barata, pero que tengan energía y que la estén desperdiciando. Esas personas también se van a acercar a la minería. Quizás no. Lo, lo importante es que no van a estar tan expuestos como los primeros. Porque su fuente de energía, en este caso, como la de nosotros, es virtualmente de costo cero, que es muy interesante en el proyecto que tenemos ahí nosotros. Justamente eh, esta, esto que estás viendo ahí, que es la recepción de la biomasa y esa, ese líquido que va cayendo allí, en este caso es, ese es el estiércol de los cerdos, este tiene costo cero, por supuesto. Interesantemente tiene, tiene costo cero, pero nosotros también tenemos energía con costo negativo. ¿Por qué? Porque al lado tengo una... O sea, al lado me refiero, en esa misma zona tengo una... Hay una productora de tequila muy famosa este, y nos manda la vinaza, por ejemplo, que es la, el residuo de cada litro de tequila, te sobran 10 litros de, de residuos. Entonces me mandan esa vinaza que es oro puro, vamos a decir, o Bitcoin puro, porque es muy, tiene mucho contenido energético. Y ellos ni siquiera tienen idea de que y no me lo mandan. Me pagan un poquito para que se los reciba ¿no? y se procesen en el biodigestor. Y también tengo al lado a una de las productoras más grandes de, de productos lácteos acá en México y que nos llaman a veces desesperados. Oh, reciben, es que se me, no tengo capacidad para procesar aquí esto. Ya, ya las otras personas que me reciben no tienen. Dale, yo te lo recojo y nos pagan también una, una pequeña cantidad. Entonces ese costo negativo. Es el perfecto, está perfectamente diseñado para, para resistir esos bear markets. Eh, pero aunque yo tenga un costo operativo de tener un generador, operarlo, mantenerlo, eh, siempre el granjero le va a interesar tener un profit, aunque sea un pequeño profit. Entonces, si, si una empresa de minería, la tesis que yo tengo es que si una empresa de minería, eh, perdón, si una empresa granjera o un productor de energía, que hay muchos, a mí me encantan, hay, que hay muchos ingenios que son los productores de de caña de azúcar o de azúcar o melaza y esto de la caña de azúcar. Ellos tienen también muchísimas plantas de generación. Yo estoy súper enamorado de esos proyectos porque eh, estas empresas que tienen esas grandes plantas de generación y, y producen energía para, las, eh, para la red eh, serían perfectos candidatos para tener un profit adicional. Y claro, requiere una inversión de mineros, pero cuando estas empresas se den cuenta y hagan su inversión propia, quizás sí formen una escala interesante o sea yo creo que esos productores de energía eh, de pequeña y mediana escala sí pueden lograr algo importante yo diría hasta que mucho más que los home miners eh, yo siento que deberíamos hablar de los mineros eh, de los grandes mineros de los home miners pero después hay otra hay otra raza también que son los productores de energía a gran escala pero a mediana y a pequeña escala creo que esos productores de energía no los estamos viendo y bueno, la, la, la tesis de nosotros en Biomining es, va a ser construir eh, esta primera prueba de concepto, que es una prueba de concepto que estamos haciendo en, en Jalisco. Y luego, después de esa prueba de concepto, que queremos saltar a diferentes biodigestores en diferentes lugares que acopien en mediana escala. Te hablo de escalas, obviamente, de, de 500 kilovatios, de 2, 3 de 500 kilovatios. O sea, son, son pequeñas escalas a nivel de, de grandes minerías de Bitcoin. Pero pensando en un proyecto macro de si construir realmente un hub central de, de una gran zona agrícola en donde sí si ya estemos hablando de varios megavatios, varios, varias decenas quizás de megavatios en un mismo lugar. Eh, que hay proyectos así de biogás a nivel mundial. Eh, lo interesante es que aquí no... Primero, no somos los primeros que vamos a hacer eso. Eh, el que te diga que es el primero haciendo cualquiera de estas cosas está mintiendo. La tecnología de biogás tiene ya quizás... un poco más de una década y siendo ya algo muy muy off the shelf y bueno la minería también eh, digamos que es la parte interesante y yo creo que nada de esto es, es nada nuevo no, no es nada, nada novedoso pero la implementación es donde está la, la parte interesante
0: Claro y además eh, poder combinar ambos elementos que son tecnologías que ya existen pero que como bien decías puede brindarle una ventana de recursos a personas que tienen esa capacidad de generación de energía allí en desperdicio y tienen allí ese, esa pequeña mina de Bitcoin en potencia. Eh, bueno, ya nos has contado bastante sobre Biomining De todas maneras van a estar añadidos los links eh, de los videos que vieron Y también del usuario de Biomining en Twitter De todas maneras vamos a aprovecharlo aquí para ponerlo en pantalla Es Biomining propiamente como tal Así que ya saben, pueden allí seguir Um, bueno, ahora ya podemos ir a nuestra segunda parte, que es quizás donde le vamos a meter diente propiamente a la minería, lo que está pasando ahora mismo. Estamos con Bitcoin que está, eh, digamos, 60, 65, casi 70 por debajo del precio histórico más alto del Old Town High. O sea, que estamos en una, una tendencia bajista, ya es innegable quien diga que no, que es una corrección, coño. O sea, no sé, no sé qué más pruebas necesitas, pero bueno. Entonces quería arrancar esta parte preguntándote cómo afecta la caída de precios a los mineros de Bitcoin.
1: No, ahí la, la, la respuesta es te afecta muchísimo, obviamente. Eh, principalmente por esto que te comentaba. Los, los mineros de Bitcoin... Este, tienen, tienen ese riesgo intrínseco, o sea, tú vas a, estos mineros grandes o cualquiera de los de los, de los que te digo, hicieron un deployment gigante de capital, eh, básicamente ninguno, es, y está bien, no está mal, pero básicamente ninguno está integrado verticalmente al, a la fuente de energía, es decir, esta persona que te comentaba yo, un X billonario pone 700 millones de dólares a, a minar no, no, generalmente no vas a comprar una planta de generación, eh, entonces qué sucede, estás eh, funcionando como un negocio normal, ok, tienes un costo, vamos, llámalo fijo si quieres, pero tienes un costo, eh, por, la, por, el costo por, por energía eléctrica a una tasa fija en lo que me refiero, eh, en un ambiente normal mundial y tu precio, lo que se mueve es tu ganancia, ¿no? O sea, si lo ves en nivel, en, a nivel de fiat, puedes estar, estar ganando el doble de lo, de lo que te cuesta la energía, el triple, cinco, seis veces, diez veces, y a lo mejor te devuelves otra vez. Y, y ese, eh, este está fijo, que es el costo, y el otro se va moviendo hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo normal en, en, en el escenario de la minería. Entonces estás expuesto, definitivamente estás expuesto. Eh, yo siento que lo, lo más importante en, ese, en esos casos, Javi, es, es poder entenderlo desde un principio que estás súper expuesto, que es un negocio de altísimo riesgo, y, y que tengas bien tu, tu, tus movimientos a medida de que este bear market eh, se vaya acercando peligrosamente a tus costos y que ya tu negocio incluso no, no lo pueda sostener un mes y sea, sea preferible a pagar. Entonces, yo diría que lo importante de los mineros que, que tienen... Seguramente el 98% de los mineros tienen ese problema, que no son dependientes de que hay que pagar al otro la, la energía, este, puedan tener su plan claro. Yo creo que eso es lo, lo más importante. Eh, lo, justamente lo estábamos, una de, de las cosas que estaba viendo allí es que eh, está bien, está bien vender, si tu plan era eh, eh, vender los bitcoins que habías producido y eso te va a permitir mantener tu, tu, tu cabeza bajo el agua hasta el momento en el que puedas sacar la cabeza de nuevo, ese es un plan. Si tu plan es vender assets y vender mineros, ese es un plan. Lo importante es tener el plan y, y ejecutarlo, porque na, de nada sirve meterte en la minería y volverte loco con préstamos y, y armar una mega granja y tener un, millones de dólares en pedidos con Bitmain, si cuando llega el bear market, este, terminas liquidando completamente la compañía, pero simplemente no no fue rentable y esto no es nuevo no o sea hay, los que estamos aquí hace un tiempo hemos visto empresas de minería llegar y también desaparecerse que el nivel que tú buscas algo y nada o sea este lo que los gringos los llaman se me olvidó el nombre pero algo así como blowout o sea como que los, esa empresa se voló una empresa por ejemplo que a mí me encantaba mucho que era gigawatt este les pasó algo similar en, en el bear market del del 2010 en el 2018, en la caída estrepitosa ellos hicieron malas movidas en el momento en, de la subida, entonces se endeudaron. Eh, el proyecto era perfecto, el proyecto era contenedores al lado de las, de las hidroeléctricas. O sea, creo que tiene todo el sentido y acapararon bastantes lugares al lado de las hidroeléctricas. Pero cuando llegó el mega bear market, este, digamos que quizás el plan no era tan sólido y bueno, terminaron este, quizás endeudados, quizás superan, no solamente superados por el tema de la producción, sino que tenías que liquidar la compañía, compadre. Y ahí quedó la compañía liquidada. O sea, también se metieron en otras cosas, quizás de ideas de tokenización, que en ese momento con las ICO eran muy, muy este, llamativas, tratar de hacer algo para, para recoger fondos de esa manera, pero sí, o sea, son pasos que al final te, te, te definen. Y Entonces, tú ves hoy en día casos como los de Bitfarms, que ellos eh, anunciaron hace poco que vendieron como la mitad de sus holdings en, en Bitcoin. Este y uno le da dolor, rabia o sea, no dices, compadre, o sea, tú minaste todo esto en todos tus años y, y lo vas a vender a 20.000, o sea, a veces uno dice, pues, muy... pero tú no sabes que Bitform tiene quizás tiempo minando antes de los 20.000, quizás para ellos es parte del plan lo que te decía, y, y nada criticable, parte del plan que ya quizás no, no estamos viendo ahorita en los, en los public miners aún, pero parte del plan tiene que ser también vender assets, eh, o a lo mejor, bueno, a lo mejor el plan puede ser que no y quiebras la compañía al final, pero ¿por qué no? Vender assets es una de las cosas que al final se va a terminar viendo porque es la manera en la que tú puedes, si no eres tan grande, si no tienes esa chequera o si no tienes el, el, la cantidad de Bitcoin de verdad para sostenerte en, ese, en, en un bear market por mucho tiempo, eh, quizás valga la pena mantenerte a, a flote con, con los assets. De verdad que no tienes muchas cosas que hacer cuando hay el bear market. Eh, una de las cosas es... Vender los, los holdings que tengas, una, otra de las cosas vender los assets. Este, no hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que la idea, Javi, es tener un plan. Si tú, si tú desde que empezaste un plan, si fuera de un millón de dólares, de 10, de 20, este, ya tienes claro un plan, te, se te facilita todo al final en la ejecución.
0: Es que quizás algunos empresarios, algunas empresas que lanzaron contra la minería, o sea que eh, crearon su modelo de negocio sobre la minería de Bitcoin, de repente no tenían tan claro el plan a largo plazo, de repente a mediano plazo decir, bueno, eh, que sobre todo por eso lo estoy comentando, en su momento en, en la corrida alcista se hablaba mucho de mira cómo los mineros no están vendiendo, los mineros están aguantando su Bitcoin. Y son los nuevos hotler a morir y no sé qué. Ok, ok, ok. Es verdad, es verdad. Eso, eso demuestra hasta cierto punto convicción del minero con respecto al asset con el que está trabajando. Y eso está muy bien. Pero al final, los mineros tienen que pagar cuentas. O sea, no, no, es, no es solamente mino, die hard y voy a minar y no voy a gastar nunca nada. O sea, es muy difícil. No, no digo que todos hayan pecado de novatos en ese caso, pero quizás algunos pensando en que este sí era el superciclo, esa narrativa que hubo en su momento de que nos vamos a 100 mil dólares o Bitcoin no tiene techo, todo eso que se dice en los mercados alcistas. Eh, de repente los agarraron fuera de base. ¿Sabes que Quería comentar particularmente el caso de esas empresas que están cotizando en bolsa, tipo Rayo, tipo esta, esta que es grande, que ellos tienen hasta la idea de censurar algunas transacciones. Hay varias, hay varias empresas por allí que están, Bitfarms, que lo comentabas, que están cotizando en bolsa, pero que ahora el modelo no se ve tan claro. Entonces, no sé si, si tienes algún insight allí de esas empresas. ¿Tú, ¿Tú las ves sobreviviendo o van a ser anecdóticas como el caso de esta que nos comentabas antes? No, yo, yo, creo, que,
1: yo creo que sí van a terminar cayendo algunas. Definitivamente sí. Es, yo siento que es normal, ¿no? parte de las de la probabilidades. Lo que yo te quería comentar era que justamente... Hay historias, no necesariamente tiene que ser eh, privadas, pero hay historias de, de. de. historias que te cuentan de que. por lo menos lo que ha sucedido hasta el momento. No sabemos, esto este puede ser más crudo que, que el 2018, pero. Eh, lo que sucedió en. en grandes actores, empresas privadas, nos deja una, una, un interesante aprendizaje. Eh, el, hay una historia de. de, de Barry Silver, que es, fundó, fundó, lo que hoy es Foundry, eh, billonario, digamos, que está ligado a muchos proyectos de, creo que de tecnología y cosas así. Él decide entrar en la minería justo en 2017 con el hype fuerte, eh, se acerca el final y, de 2017 y dice, bueno, vamos a entrarle, vamos Bitmain. Y creo que pone un pedido de 600 millones de dólares de máquinas. Y no había pasado un mes, Javi, en donde se cayó el precio del Bitcoin a lo que se cayó, ¿no? Que terminó incluso cerca de los 5 mil dólares, o sea, de 20 mil a 3 mil, o sea, una, una cosa eh, de locos. Y la, la pregunta que se le, le tocó responder, o la decisión que le tocó tomar a este billonario fue: ¿Qué hacemos? No? O sea, porque tenía salidas, eh, podías dar algo de pérdida, ¿no? Decías, bueno, si sí, a lo mejor 700 millones de dólares y se cayó, a lo mejor, bueno, dame 300 y salgo. Eh, con, no con tanta pérdida. Y el, el aprendizaje que queda de, esa, de ese caso es que él creyó en que se convenció, digamos, de que no, había que dejar el, el tema y había que minar, había que intentarlo y no, no se iba a quedar con las ganas de intentarlo y, y teniendo esa cartera, dijo, vale, yo la yo arriesgo. La y se, nada más y nada menos que terminó eh, siendo, hoy, es hoy en día uno de los mineros más importantes de... De, del mundo, que tiene además un pool de minera que está siempre en el top 3, en top 1, 2, o sea, está muy alto en, en, en cantidad de equipos, porque ¿qué pasa? Luego de que se recupere el mercado, ahora sí hace más deployment para colocar infraestructura, para colocar bodegas, digamos, lugares, galpones, en donde poder minar bien, hacerlo a escala, de estrategias también para que otros desarrollen infraestructura y él eh, venderle los equipos, o sea, empieza a detonar mucha muchas de las estrategias y bueno se convierte en día en foundry que es de esas empresas que yo siento que ok soportas el bear market eh, y te mantienes lo más que puedas eh, la respiración y vas a ver los frutos definitivamente eso es la historia de foundry lo que hizo en, en no rendirse y decir bueno, pues me voy a quedar acá este es, es el aprendizaje perfecto y igual en esta caída eh, sí, lo que sucede, eh, va a ganar siempre el que, el que se mantenga más fiel a tratar de, de seguir minando, el problema es que no todos pueden darse ese lujo vas a ver de estas empresas eh, empresas que tienen deudas muy grandes, o sea, que han trabajado eh, digamos normalmente con, eh, con deudas a entidades financieras, por ejemplo eh, que por ahí creo que, la, de las que de las que tienen peores desempeños en ese sentido, sobre todo con con deuda, este, creo que están las empresas de, de algo, por ejemplo, de, perdón, de Marathon, eh, de Riot. O sea, ellos en cierta manera acceden a deuda. Pero hay empresas que salen del, del, de la caja y dicen, bueno, yo voy a dejar lo mínimo en deuda. Eh, hacen un raise de equity. O sea, no se meten mucho en temas, vamos a decirlo así, no se meten mucho en temas con los bancos. Eh, y resulta que ahorita tienen el panorama este, como que si ellas van a sobrevivir, de cajón, El caso, por ejemplo, ese caso está como la, de las empresas que tienen ese, ese perfil hoy en día, está Argo Blockchain no es tan grande, no creció con ese dinero gratis ahorita de toma, métete en deuda pero aprovecha ahorita este, no, no jugó ese juego, de alguna manera tomaron las decisiones los, los directores de no entrar en esa movida y hoy en día entonces su, su, o sea, su, su, su cartera su, su mercado allí luce muchísimo más positivo, o sea están, están mucho más tranquilos, siguen minando no tienen la cantidad gigante que tienen, pero este, soporta. Entonces, yo creo que hay dos maneras de sobrevivir el, el bear market, Esa, teniendo una cartera muy grande y poder decir, vamos, voy con todo, no dejo la empresa que muera, le meto más dinero, le meto más dinero y algún día esto ya sabemos qué, para dónde va, eh, pero la otra manera es, es hacerlo de una manera un poco más moderada, este, no tan atrevida, tan arriesgada, entonces ese juego lo vamos a ver. Eh, ese juego lo vamos a ver definitivamente por ahí está esta que tú decías que, que estaba con el tema de los de las transacciones etiquetadas allí que, que no iban a incorporar en los bloques era Marathon, sí Marathon está en una, una situación algo, algo delicada este, sí, sobre todo porque pusieron de los pedidos más grandes existentes hasta la fecha con Bitmain, Bitmain baja el precio también cuando el bear market les, va, les da un descuentazo del 30%, o sea no hay este, Parecería que no hay tantas cosas malas, pero si, si el bear market dura mucho, es donde vamos a ver a, a muchos mineros capitular y decir, bueno, vamos a, hacer, a cerrar la Santa María y, y se acabó. Que tampoco tiene nada de malo. Javi. Te digo que eh, yo sí creo que, que hay que tener claro que esto es un negocio que puede, puede irse estrepitosamente a una caída y hay que saber cuándo cerrar la Santa María y hacerlo conscientemente de, bueno, capitula en este momento. No pasa nada tampoco. O sea, no, 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 hacerse la idea de que definitivamente sí vamos y quedamos en la calle y no, o sea, si hay el momento de cerrar y se puede hacer de una manera ordenada y decir, y Bitfarms, Farms, o sea, si un Bitfarms Farms en el día de mañana Gary dice yo voy a terminar de vender, este, cielo Santa María vendo mis equipos y cerramos, yo no, yo no le voy a hacer nada de malo, está bien. Fue un modelo de negocio que en su momento quizás se tomaron ciertas decisiones por acá o por allá, pero llegó el momento en nuestro plan en donde bueno, cerramos. Yo no le veo a eso nada de malo. Yo siento que eh, el juego de ajedrez es cuál es la decisión o las decisiones que tomas para hacer el crecimiento a escala cuando este, decides crecer y bueno, timear el mercado igual aquí en la minería es algo que es, es imposible hacerlo.
0: Sabes que esto de, de las empresas, esto de las empresas también lo quería conectar con modelos de negocio que al final quizás no eran tan, eh, no sé, óptimos, ¿cómo, ¿cómo llamarlos? Sobre todo con la situación de Compass Mining, que es el tema que me gustaría tratar ahorita, okay. porque sabes que están reestructurando los cuadros ejecutivos, salió el CEO, salió el CFO, eh están teniendo problemas para poder mantener las grandes expectativas que había levantado en la comunidad Bitcoin con sus pagos y no sé qué. Entonces, obviamente es una empresa que tuvo muchísimo auge y muchísimo éxito y levantó muchas expectativas durante el mercado alcista pero que pareciera que el modelo no, no, no es resistente para un momento bajista como en el que estamos recién empezando, además. Entonces, nada, quería, quería tu comentario sobre eso, si crees que Compas se recupera, si te parece que ese modelo de dame tu plata y yo te pongo unos mineros por aquí, tú sabes que esos son tus mineros, no te preocupes, yo te los tengo, si sí, funciona, porque igual... Cuando hubo en su momento esta migración de Hashrate de China hacia otros lugares, Compass hizo bastante ruido con eh, localización de nuevos lugares y se fueron a Rusia. En Rusia perdieron parte de una operación. Entonces, como que muy muy acontecido. Ojo, no es algo específicamente de BIF contra la empresa, ni mucho menos, sino que es muy acontecido. Una empresa que, como digo, hizo mucho ruido durante el mercado alcista y que hoy pareciera que el modelo no, no, es, tan, no es tan sólido. No sé sí. si lo ves de la misma manera o, en general, qué opinas de esta situación que está atravesando Compas. Bueno, hablamos
1: de, de si el modelo es sólido o no. Lo que pasa es que es, es un tema complicado. Fíjate, te, te lo voy a, a empezar por este lugar. Cuando a mí me escriben por Twitter, por Telegram, o, o, o escriben por cierto en el canal de TikTok, que está muy bueno, de minería disruptiva, que lo, los invito ya que aprovecho el, el enlace que se metan al, al canal de TikTok de minería disruptiva, que es el podcast que, que traigo. Eh, cuando me preguntan, Javi, me dicen, oye, yo quiero o sea, ven cualquier contenido y dicen, yo quiero minar. La primera pregunta que yo les hago a la gente es, pero, ¿cuál es tu expectativa? O sea, ¿a dónde quieres llegar tú? ¿Cuál eres, cuál, cuál qué persona eres tú? ¿Tú, tú, tú te imaginas... Este, siendo el minero más grande del estado no sé, de, de Tamaulipas allá, o sea, ¿te, ¿te imaginas eso? ¿O tú quieres minar porque quieres tener así en, aquí arribita en el cuarto este, 100 dólares al mes? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué quieres llegar? Y obviamente mucha gente no tiene esa, esa ímpetu de decir, no, yo voy y quiero, yo quiero hacer un proyecto gigante, utilizar energía o no, simplemente es no, yo quiero probar a ver qué es. Entonces eh, de verdad que esa expectativa no tiene cómo llenarse fácilmente. O sea, hay mucha, mucha gente que tiene la intención de minar, eh, pero simplemente no, ellos requieren es un producto de consumidor. O sea, ellos quieren algo donde puedan meter algunos miles de dólares y tener algún profit ahí guardadito. O sea, son capaces a lo mejor de meter unos 10 mil, 20 mil dólares quizás. Pero no es algo que que ellos te sienten redituar así, de voy a crecer y voy a hacerlo algo más, algo más gigante. Entonces, ¿cuál es la, la, el, el mensaje allí? Eso tiene un mercado gigante. Seguramente hay muchísima gente que quiere hacerlo. Ahora, alguien que le dé respuesta a eso, existieron en su momento los, los populares cloud mining. Y se, el problema es que te das cuenta, como me imagino que como un minador de, de, la, de la nube, te das cuenta de que puedes hacer cosas... Este, Hacer muchas triquiñuelas por allí y terminas haciendo un Ponzi scheme y después te vas corriendo con el dinero. Entonces, yo creo que ese es mucho nivel de perversión. Pero entonces llega una empresa como Compass Mining y dice, ok, yo voy a, yo voy a eh, capitalizar en esta necesidad que tienen eh, los clientes retail. Entonces, lo voy a hacer, ah, ojo, con, un, con una manera diferente de hacerlo. Dicen, lo voy a hacer, pero yo voy a vender el equipo, voy a dar transparencia con el equipo. Entonces, todo va luciendo bien. Lo que pasa es que, Javi, yo te digo, es una actividad extremadamente complicada. O sea, yo tengo un espacio, por ejemplo, voy a tener en mi, mi primera prueba de concepto allí, espacio para 100 mineros. O sea, imagínate tú que yo ponga a 100 clientes con un minero en, en, en el lugar donde va a estar con Biomining. O sea, no, yo no quiero eso jamás. Nad, nadie quiere meterse en eso. Imagínate si tú tienes 600, 1,000. Estas personas creo que tienen 16,000 clientes mineros, la gente de Compass, que tienen 16 mil mineros colocados. O sea, imagínate tener 16 mil clientes que, y reclamando por su dinero porque se les cayó el equipo. Es una, yo digo que desde la concepción, es algo que sí, tiene un mercado muy interesante y cumple una función que, 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 que tú puedes minar, yo puedo minar, yo puedo tener allí mi minerito, estamos bien, pero es complicado de llevar a cabo. Ahí es como que el primer punto de, de una serie de, de, de cosas que pueden salir mal. Entonces, después yo creo que cae el, el, el proyecto y lo último que ha sucedido recientemente en las últimas semanas, a mí, mi percepción, yo creo que es, es un poco de, de caer en, en la necesidad de crecer, porque cuando el negocio va bien y vas en el, en el, en el bull market y la cosa va bien, o sea, deciden por supuesto crecer a escala cada vez mayor y ven la oportunidad y bueno, quiere comerse más el pastel y más el pastel y bueno, seguramente vas a cometer errores, vas a Vas a colocar a eh, poder de minado en Rusia. Primer, primer eh, punto: que bueno, es normal, eres un minero, pero a lo mejor no tenías bien diseñado el éxito. ¿Qué pasa si sí, este, y, y cómo responder y atacar esa, esos momentos de incertidumbre que ibas a tener con los clientes, esos momentos de fuerza mayor? Bueno, que tenerlo muy claro porque van a ocurrir. Eso yo creo que es más importante que crecer. Hubiera sido más importante eh, tener eh, crecer. De quedarte reducido, pero tener mucho más claro y estas estrategias de salida cuando ocurra, cuando cheat hits the fan, de tener ya cuál es la, la, la manera de salir. Entonces yo creo que allí lo último que ha sucedido y lo, creo que lo que derivó en la salida del propio CEO es una este, temática legal que tienen ahorita o discusión legal que tienen ahorita con uno de sus lugares de hosting. Y hay dos versiones, por supuesto, que va a estar el, el, el lado de que por un lado el hosting dice no me pagaron para yo pagar la electricidad y por eso cerré y aquí nos vamos a juicio. Y por el otro lado ellos están diciendo no, tu compromiso era construir más, yo te di dinero. Entonces es un tema de, de que están construyendo infraestructura y yo creo que cayeron por lo que he escuchado. Mi única opinión personal creo que cayeron con esta empresa en una empresa que no tiene nada de experiencia haciendo este tipo de instalaciones. Eh, terminaron creciendo a lo mejor más rápido con el más barato y, y quizás eso derivó en que hay ahora un problema legal ahora te manchas tu compañía, entonces yo lo siento un poco como, como el tema de los, de los seguidores en las redes no a veces escuchas tantos eh, problemáticas y crisis que muchas de estas personas dicen yo hubiera, yo hubiera esperado tener menos seguidores porque con menos seguidores hubiera sido menos traumático esta experiencia, yo creo que un poco eso es lo que le ocurre, le ocurre hoy a Compas porque tienen tanta masa y tanta gente que lo sigue y tanta gente además que en un producto que, que pinta bastante bien pero cuando hay algo que, que no huele bien, que, como que puede salir mal, o sea, el nivel de escrutinio es absurdo. O sea, ya, ya, yo, yo hubiera preferido de verdad que, que la empresa estuviera más chica y que se hubiera mantenido más chica. Y, y bueno, eso es un poco la, mi, mi experiencia en eso. Es un negocio complicadísimo. O sea, o sea, te, yo, yo, no, yo nunca lo quisiera hacer y yo no, por lo menos de mi parte, yo creo que no. Hay, hay dos cosas que no voy a hacer. No, no, no les quiero trabajar nunca a las empresas del Estado, a las empresas guber gubernamentales, Nunca. En mis, en mis emprendimientos. Y otra cosa que no quisiera hacer nunca es tener miles y miles de clientes. Creo que no, no tengo el estómago para eso.
0: <risa> Ahí las empresas, bueno, yo, yo creo que lo que dijiste da en el clavo que es que tienes que saber cómo responder a ciertos escenarios en donde por la propia envergadura de tu negocio sí o sí tienes que poder responder. Pero bueno, o sea, ya... Ahí, como bien dices, es un negocio que claro que tiene una gran demanda, claro que tiene un gran interés. Eso que decías de, bueno, probar minar. Quiero probar minar, tengo interés, pero no quiero poner yo las máquinas ruidosas en casa. Mejor que eso esté en Bielorrusia o una vaina por allá bien lejos. A mí no me digas nada y pásame mi profit. Ojo, eso suena muy lindo, pero claro, tiene sus detallitos y sus ¿Tienes intereses. Tienes riesgo, riesgo, no tienes más
1: riesgo, es lo que tú dices. O sea, eso te pasa, pero tienes mucho riesgo. Y eso tienen que entenderlo también los, los mineros. Yo creo que muchos lo entienden y no, y no hacen tanta bulla. Justamente hablamos en Spaces hace una semana y hablamos, o sea, el pana empieza a minar en California para probar. Obviamente se da cuenta de que le, cobra, le, le cobraban 20 centavos de dólar por kilovatio hora, que es una locura ya. Y cuando puso los mineros le empezó a llegar la factura 40 porque te pasaste de los límites y bueno, te, te, te incentivan para que apagues esa, esos mineros. Total que él dice, bueno, voy a vender esto y mejor me meto en una empresa que lo haga y yo le hago el hosting. Tal, y compro los mineros en Compass, le cayó uno en Rusia y le cayó otro en un lugar en donde, eh, le, le, le tocaron los dos ejemplos, le cayó uno en Rusia y de repente dejó de minar y todavía no lo han resuelto. Y el otro que tenía minando, o el otro que compró, todavía no había empezado a minar. Tuvo un delay como de seis meses. ¿Por qué? Porque lo que te decía es de crecer muy rápido. Quizás, o sea, te dicen, te vendo este, pero él va a empezar a minar en noviembre. Imagínate que yo te vendo un minero ahorita y tú me pagas los 5 mil dólares que puedo ahorita un minero y yo te digo, va en noviembre. Y se retrasa y terminas empezando a minar en 2023. O sea, ese es el tema de que estás, estás como la, la construcción inmobiliaria. Estás vendiendo en preventa. O sea, estás utilizando el dinero que te están dando. O sea, es notable que eso está sucediendo. Estás utilizando el dinero que te están dando para construir infraestructura y cuando shit happens en la infraestructura, ah, bueno, imagínate o sea, vas a tener este cliente, este amigo que te comento, que él no tiene, ya no tiene minero en Rusia y el otro minero se lo apagaron. Entonces dice, o sea, no me hagan esto. Y, y él entiende que hay un riesgo porque siempre que tú le das ganas a otra persona, o dinero a otra persona, ya hay un riesgo contraparte horrible. Pero eh, él lo entiende. Él lo entiende y dice, claro, güey, o sea, yo sabía desde un principio que yo... yo en mi casa con mis mineros, aquí no hay mucho menos riesgo. Sigue habiendo riesgo, ojo, sigue habiendo riesgo porque nunca, nunca, principio máximo ahí que me gustaría dejarte llegar esa, esa frase de Javi. No hay, o sea, de verdad hay muy, muy poco riesgo con, con, con la propiedad cuando tienes Bitcoin en la mano. Pero cuando estás minando, aunque estés minando dentro de tu casa, hay riesgo de que te quiten el equipo, de que te lo roben, de que te quiten el servicio eléctrico. O sea, no es lo mismo minar en tu casa cuando dice no, yo mino en mi casa porque así yo estoy, este, sabes, separando cualquier tipo de riesgo. No, 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 no. el riesgo existe, es altísimo comparado con tener Bitcoin en una wallet eh, segura, o sea, es muchísimo más seguro tener eh, tus Bitcoin en mano que tener un minero en mano. Entonces, el, eso sí lo entienden algunos mineros, claro, quienes entraron a servicios con compas o con servicios de hosting? Gente que no, no, no tiene ese acercamiento y por eso las quejas son tan brutales y, y demoledoras.
0: ¿Sabes qué? que Quería preguntarte, sobre todo pensando en alguien que quizás entró a minar, dijo, bueno, no, no solo quiero probar, quiero minar, tengo plata, coño, pero considera, no, 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 yo tengo la plata, voy a comprar mis mineros, compró, está minando. Está minando en su casa, pero comienza ahora a sentir la presión porque no es lo mismo minar con el Bitcoin en 60k que comenzar a minarlo aquí donde bueno tienes que guapiar, tienes que decidir si realmente te vas a mantener solamente por la terquedad o vas a hacer la minería una actividad racional, entonces
1: ¿qué le dirías?
0: Minar por terquedad no
1: existe, oíste. Eso también te lo voy a aclarar ahorita.
0: O sea, pero ¿qué le dirías a alguien que de repente está en ese loop ahora mismo? Entré en el supuesto mejor momento y ahora estoy comiéndome las verdes y que no mines sí. por terquedad. Qué, qué, ¿qué? No, que eso puede pasar aquí en México.
1: O sea, porque tú estás describiendo un escenario en donde el precio de, la, de lo que estás recibiendo por minar, eh, vamos a poner en un ejemplo, eh, o sea, a lo mejor minabas mil dólares al mes y pagabas 500 dólares de electricidad. Estando en un lugar, a lo mejor la electricidad tiene un precio internacional promedio medio este, y ahora el Bitcoin baja más del 50% y tú estás casi resistiendo allí. O sea, a lo mejor estás pagando un poquito, eh, estás recibiendo un poquito de ingreso nada más. Entonces, eh, el mensaje para esa persona sería, sí, tienes que ver qué hacer. A ver, si tienes la, la opción de cuando hagas tablas, quedarte minando, pero cuando baje y, y el costo y, y, y estés pagando más por electricidad... Tienes que capitular, bueno, capitula, Yo apaga el minero. Y la, la pregunta que viene es, bueno, después que lo pagas ¿qué puedes hacer? Yo sí te diría, analiza tu riesgo, porque seguramente en donde tú estás, ejemplo acá en México, a lo mejor había un minero con un S19 en una casa, o un, en un local en su, en su comercio, y a lo mejor ahorita justamente acaba de bajar al, al punto donde ya, ya está por debajo del punto de equilibrio, ya estás perdiendo. Obviamente, te decía que no, no existe el minero que mine por terquedad. No, yo me aguanto aquí. No, compadre, o sea, si estás perdiendo, seguramente, seguramente no. Es mejor apagarlo y lo apagas. Entonces, o minero prendido significa que estás ganando, o minero apagado es porque simplemente eh, no, no hay minero prendido perdiendo, vamos a decirlo así. Entonces, lo que, lo que yo te recomiendo es que tómalo y empieza a buscar si tu apetito de riesgo es lo suficientemente alto para entregar el minero en hosting y tomar ese riesgo que puede ser igual de riesgoso que, que trabajar con compas, es decir eh, aquí en México hay varias empresas que, que te pueden prestar el servicio de hosting en diferentes países hay empresas que te pueden prestar el servicio de hosting y bueno, entreganlo en hosting y empieza, en vez de tener el minero parado en ganando cero porque lo apagaste eh, dale, dale la oportunidad que tenga menor costo eléctrico y, y que te dé un rendimiento, pero entiende que estás cambiando el perfil de riesgo entonces esa es la clave, no pretendas que le entregues el minero, yo tengo mi minero, este, se lo de Javier y, y, y estoy idéntico en riesgo, ¿no compadre? Metiste una, un adicional de riesgo porque no sabes qué va a pasar mañana con Javier, no sabes si Javier está en un lugar, una zona de guerra, no sabes si Javier mañana te dice que se robaron los mineros y bueno recibiste un seguro y bueno perdiste lana, entonces es cuestión de, de, de analizarlo bien. Pero el, el mensaje es, sí, tú como minero tienes que entender de que, aunque sea con uno, tú eres un, un buscador de arbitraje, lo llamo, lo, lo llamo yo la aspiradora de, de, de energía que se esté desperdiciando y tú tienes, o de menor costo, tú te tienes que mover, tú te tienes que mover a donde esté la, la energía de menor costo y eso tienes que saberlo que te puede pasar si estés en, en Texas eh, minando como Riot Blockchain que está haciendo una infraestructura de un gigavatio, o sea, de... De un gigabate, no tiene ni sentido ese nombre, ese número este, o sea, mil millones de, o sea, cien millones de, de kilovatios es una cuestión que no, 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 de verdad que se pasa entonces agarrar esa te, te, pensar que tienes a Dios agarrado por la chiva y estamos ahí perfectos, Texas es también algo irracional o sea, en una empresa como Rayo también tiene que tener un exit plan, yo quisiera algún día platicar con alguien de ahí y decir, ok, qué sucede si, sí, el what if, qué sucede si, sí, qué sucede si, sí, a dónde vamos. Y, una, y que un director de esa empresa te pueda decir, no, mira, mi, mi plan B eh, es Paraguay, por ejemplo. No sé, te puede decir, mira, mi plan B es Paraguay, mi plan C es me voy a este lugar y, y ya yo tengo capi mi, eh, oh, escrito en mi plan cuál es mi, mi nivel de pérdida, en el caso peor escenario, bueno, y bueno, esta es mi, mi salida. Por lo menos tengo algo que hacer, porque a, a todas toda escalas había así sea una, en una casa, así sea en en una mega granja de minería. Yo creo que la clave es poder saber qué hacer y cuándo.
0: Ahí es que creo que eso es en general para todas las personas que se acercan a Bitcoin. O sea, saber a qué carajo viniste. Si entraste a Bitcoin por el precio y, y el mercado alcista, muy probablemente vas a tener que iterar tu modelo de negocio, vas a tener que aceptar que el riesgo al que estás expuesto en un mercado bajista no es el mismo al que estabas expuesto en el mercado alcista, O sea, tiene que haber un cambio de perspectiva y esto no es exclusivo del minero, sino de todas las personas que llegan a Bitcoin. O sea, hasta el usuario más, eh, no sé, casual, el que dice, bueno, que, que tenía 100 dólares ahí que me sobraron y se los metí. Hasta esa persona, si... Sí, valora de cierto modo su dinero, muy probablemente va a tener que decir, ajá, la cagué, compren 69 mil los dólares, bueno, va a vender eso, o qué hago, lo mismo, eso, esos mismos riesgos eh, tendrán que valorar los mineros. Sabes o sea, es que quería cerrar aquí poniéndonos más, vamos a ponernos optimistas, vamos a decir, Bitcoin sobrevive, los mineros sobreviven y vamos a continuar. ¿Hacia dónde ves tú la industria de la minería? Si seguimos el proceso que ha llevado, eh, CPU, GPU, ASICS, eh, mineros, Lonely Wolf, eh, Pools de minería, Mega Recontra Super Pools de minería, o sea que se ha ido complejizando cada vez más el proceso. ¿A dónde nos lleva eso? Vamos a ver este escenario de guerra de hashes, vamos a ver... Eh, más arbitraje de energía, no sé, ¿cómo, ¿cómo es la industria minera de aquí a unos años? Y dando por sentado que Bitcoin va a ser exitoso.
1: No, no, Bitcoin obviamente va a ser exitoso. O sea, eso sí, no, no hay duda. Yo creo que sí, cada, cada vez que lo explicaba, ya, al, esta semana tuvimos un meetup de, de minería y cada vez que se lo explicaba a otra persona, como que me sigo convenciendo más. O sea, este tema de que, el, el tanque de valor que significa Bitcoin va, va a seguir creciendo y no, no, no tienes motivo como para que no crezca. Creo que es una, una premisa que mantengo firme. Entonces, eso, eso yo creo que sí, yo lo haría presentado. El tema es el tiempo, ¿no? No sabemos a qué escala, a qué nivel. Llegamos a 60 mil dólares en, en 13 años. O sea, una locura que no tiene sentido y, y seguramente vamos a llegar a, a cientos de miles de dólares, millones de dólares con seguridad. Pero el tema de viene siendo entonces, que, ¿cómo, ¿cómo se ve la minería en el futuro? Yo creo que de las cosas como, como más radicales que uno siempre piensa es que, que los que están más cerca, a, a mí me gusta, me, yo, yo denominé este efecto como el de efecto Salinas, a mí me gustaba eh, la premisa que, que Ricardo Salinas tra, traía, uno de los billonarios de acá de México traía para minar, pero así como existe el efecto Cantillon, que, que una de las consecuencias del efecto Cantillon es que, bueno, mientras más cerca estés de la máquina que imprime dinero, mejor te va. Yo siento que, que hay un efecto similar con la energía. Mientras tú estés más cerca del verdadero productor de la energía, o vamos a decir el, el transformador, que la energía no se crea en realidad, se transforma, pero digamos el, el que esté más cerca de, de esa transformación primaria es, es el que va a estar ganando. Yo creo en ese, en ese principio. Por eso estaba muy, muy optimista en el caso de Ricardo Salinas, porque él tenía, una, él tenía un proyecto inter, interesantísimo de energía geotérmica aquí en México, y produce este, una planta de 25 megavatios. Entonces, claro, está perfecto porque el que esté más cerca de esa planta es el que, el que tiene el mejor eh, precio de la energía. Eh, entonces, vamos, eh, esos, esos son los candidatos que yo le veo eh, más optimista De aquí al futuro yo veo desapareciendo muchos mineros de mediana escala, de pequeña escala y... Y, que, y veo actores gigantes como estas transnacionales, como ExxonMobil, veo gigantes como Iberdrola. Yo veo gigantes como de, de la energía haciendo las potencias de la minería en, en corto tiempo. Veo muchos de estos, de estos gigantes comprando a, a empresas de, a gigantes de energía, comprando a empresas de, gigantes de minería. Como que es muy obvio esa, esa predicción. Pero después entonces, ya poniéndonos más creativos, que te platicamos ahorita antes de, de empezar a grabar, este, estos escenarios ya, ya ex, extremadamente eh, al futuro. Si sí, yo, yo veo estados eh, convirtiéndose en potencias mineras, yo veo a, a empresas estatales dedicadas a la minería. Bueno, uno menos, menos futurista o menos ex, extremadamente futurista es que yo, yo le digo a mucha gente que yo me imagino a las empresas gigantes, tipo incluso las petroleras estatales, eh, Pemex, la PBESA, yo me imagino a las iberdrolas, a las empresas eléctricas. En él y tal, a todas esas yo me las imagino así como existen hoy en día en los corporativos. Eh, pues está la, quizás la, el área de operaciones, está el área de seguridad, que hoy en día tiene un nivel operativo altísimo. Este, es a tener el área de minería. O sea, va, va a ser un, un, uno de los eslabones de las diferentes empresas: va a estar los mineros. Y estos ellos están aprovechando todo lo que les sobra. Eh, uno de los ejemplos claros de esto que ya está empezando a ocurrir es la empresa City que se escribe s e e t e, -E que es una subsidiaria de la empresa noruega petrolera, una de las, más, de, de las petroleras noruegas más grandes. Eh, entonces, ellos tienen toda una infraestructura de desarrollo de pozos petroleros, de ingeniería, de tal, y ellos dijeron, bueno, este, el tipo de 60 años, CEO de esa empresa, dijo, voy a sacar una filial. Y saca City como esa filial que va, lo, la, una de las funciones principales que tienes es buscar en toda su cadena de valor donde hay energía eh, desperdiciada, para aprovechar en la minería. Entonces, ¿cómo tú no puedes imaginarte eso en, en Pemex, por ejemplo, Petróleos Mexicano? Obvio, hay una unidad este, seguramente de, de temas ambientales gigante a nivel corporativo. Mañana vamos a ver esa unidad. Claro, en Pemex no va a ocurrir porque la, la directiva de, de Pemex y también la parte política no está independientes pendiente en eso. Pero ya en El Salvador, o sea, obvio. Pero así lo vas a ver en Texas y el que tenga empresas a lo mejor... Eh, que estén privadas, públicas, van a darse cuenta de esto y van a decir, ok, tu trabajo, Javier, es ver toda nuestra infraestructura, eh, donde hay energía perdiéndose, y sácale dinero a eso. Y Javier va a decir, bueno, está bien, ¿dónde empieza? Y la empresa Exxon ExxonMobil y te toca ir a todo el planeta. O sea, eso es obvio que va a ocurrir. Eh, la, la, la cuestión es cuándo. Y yo sí me imagino después de eso, eh, al, guerra, así como, creo que es, eh, se murió su nombre, Jake creo que se llama Jay, que está en Twitter, habla mucho de, de esa militarización del hash rate y, que, y lo que significa. Yo sí me imagino eh, una invasión eh, en, de un país eh, gigante hasta un país pequeño simplemente para sacarle las fuentes de energía y capitalizarlo con, con la minería de Bitcoin tranquilamente. Eso, esos son escenarios que, que me cuesta mucho. Eh, no, no me he sentado a verlo, como te comentaba antes del podcast, pero sí, sí yo creo que, que va a ser tan importante la minería de Bitcoin eh, que se va a transformar, no, no, no es la medida es que vamos a, a ver eh, in internalizado, de que ya ahora la energía la puedes monetizar de una manera extremadamente eficiente y de una manera extremadamente rápida, entonces cuando lo internalices así, tú vas a decir, ok, o sea, que puedo usar mi fuerza militar para llegar a esa fuente y monetizarla de inmediato por el tiempo que yo quiera sí, resulta que sí puede, entonces eh, el mundo que, creo que puede dar, dar la vuelta y y vamos a estar todos protegiendo, este, deja quito soberanía, protegiendo la fuente de energía. O sea, eso es lo que nos está dando la, la, la pauta y protegiéndola porque si no se la llevan literalmente. O sea, imagínate, tú puedes hayackear, hacer un hijacking de la energía de... Está, está genial, o sea, no lo había pensado de esa manera, pero si hay una, una hidroeléctrica por allá en, en un país, en una isla, en el que está medio solitaria y de repente, bueno, invadí y ahí tengo mi, mi, mi fuente de energía al día siguiente y me la estoy sacando, me la estoy llevando no, es, no, era, no era un, ni siquiera estaba en el panorama de decir eso en, en el, en anteriormente, pero a lo mejor llegan los gringos y en un futuro dicen, vamos a invadir Islandia, que por ahí hay varias generadoras geotérmicas está, luce bien y no tengo que poner una, una halliburton o no tengo que ponerme una, una empresa metalúrgica para sacar valor de allí no qué brutal que ahora puedo sacar valor no estoy diciendo estas calladas aquí, Javier, y me, me da mucho miedo, de verdad. Este, sí, 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 se pone raro el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: No, claro que, claro que se pone raro y además que mete en la ecuación algo que no había estado antes, que es que no necesariamente tienes que apropiarte para, ¿cómo decirlo? Para reinsertarlo al sistema eléctrico y no sé qué, sino que sencillamente vas a donde está la fuente y de una vez lo puedes monetizar, pues que es parte de lo que hemos estado conversando, inclusive con el ejemplo eh, de biomining, de cómo conseguir fuentes energéticas que están siendo desaprovechadas, pero en este escenario que mencionaba Ricardo, un escenario más bitcoinizado, obviamente esa energía no aprovechada pudiese estar en un lugar donde va a tener que darse una discusión de soberanía, puede haber un conflicto bélico, o sea, comienza a meterle de por medio el incentivo que existe de buscar esa energía.
1: Buscar. Mira, se me acaba de ocurrir otra, otra incluso diferente, pero que va, tiene un poquito de que ver, tiene que ver con lo mismo, pero imagínate, no sé, que eh, Nigeria se transforma en una potencia minera porque descubren que, bueno, pueden aprovechar su... su sus recursos energéticos y Al final termina cada país siendo un, un transformador de energía y tiene sus. en valor y tiene sus grandes mineros. Y entonces ahí un país puede llegar a hacer una invasión o una fuerza militar puede llegar a tomar una, una granja. Y ya o sea, ahí ni siquiera tiene que llevar los equipos y aprovecharse de la energía. Ahí ya lo único que tienes que hacer es configurar, eh, meterte en las IPs y con eso. O sea, imagínate, la, guerra, la guerra existió para llegar a, a la, al galpón y cambiar unas IP, O sea, así ganaste, así le estás sacando provecho a, a la fuerza militar, y, y yo creo que eso sí va a terminar ocurriendo. Eh, va a ocurrir seguramente también a nivel estatal, privado, al, al, algún Estado que, que decida ser más forají y decir, bueno, ya ahora sí, en Venezuela, minero, minero que haya, minero que confisco. Eso va a ocurrir también. Yo creo que también esa resistencia del Estado a, 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 a tener su... Su cuota obligatoria puede llegar tranquilamente a eso, es otra de las cosas un poquito más que antecede a lo que estábamos hablando ahorita, pero, pero estas fuerzas del, de los que tienen mayor poder y que tienen el acceso a la violencia, seguramente en un futuro va a tener mucha, mucho que ver con el tema energético y
0: con la minería de Bitcoin. Bueno, ojalá que no, que no toque uno ser al que le estén pirateando su operación minera, ¿no? Que no es que, que le está ahí, que era no, tal. Hemos estado mostrando prácticamente durante todo el episodio el usuario de Twitter de Ricardo, arroba Ricardo Piso NGB, arroba Ricardo Piso NGB. De todas maneras, Ricardo, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿por dónde es más fácil comunicarse? ¿Dónde te consiguen?
1: Mire, disfruten el, el, los episodios de minería disruptiva. Yo creo que es lo primero que vayan al, al canal o, al, o a las plataformas de podcast que quieran usar este, para que allí escuchen las conversaciones en español de los que están haciendo el cambio y, y haciendo la transformación de la energía con, a través de la minería en, en Latinoamérica. Este, yo creo que es una... Y en Estados Unidos también, por ejemplo, que hay unos latinos que hemos entrevistado de, de afuera. Está genial. Hay episodios increíbles con con venezolanos, por ejemplo, que están trabajando en, en Europa con grandes conglomerados de mineros. Está, está, está genial. pero ahí vienen unos episodios muy interesantes y yo creo que ahí está la mayor parte. Esta minería disruptiva se llama el podcast y, y ahí disfruten del contenido. Como les digo, también en, en el propio TikTok está mucha información. Y vamos, en Twitter, cualquier pregunta, duda, ahí me pueden escribir Ricardo-NGB. Así que tienen todos los canales, no hay excusa y... Y no, y no hay problema con que me hagan la pregunta de cómo empiezo a minar, no hay problema. Yo, yo créeme que le, los voy a motivar a que principalmente si no es tu rubro, no, no metas dinero ahí, por favor. O sea, si no, yo le digo a la, a la gente, si no tienes un talento que te haga especial para desarrollar algún proyecto pequeño, mediano de minería, no lo hagas. O sea, si, está bien que hagas una un autorrevisión y autoanálisis y digas, total, no, mi, mi, mi tarea es un poquito más de hacer esta otra cosa. Si no sabes desarrollar proyectos o no sabes conseguir capital o no sabes no te metas en eso, no pasa nada no, no, no hay ningún rollo, mi, mi meta va a ser que casi que no, no entres a minar <ríe> como es
0: bueno, excelente, bro. gracias por tu tiempo, gracias por la conversación y bueno, ojalá, como digo, que no, no nos toque a nosotros ver ese escenario de la guerra y la piratería de la minería. Pero bueno, gracias a todas las personas que nos hayan acompañado, bien sea en el canal de YouTube o a través de los agregadores de podcast y obviamente gracias a nuestros patrocinadores, leen.io, Bitrefill y Jorol Jor.
1: Gracias Javi, que tengas buena noche